0: Bienvenue sur Clé de Voûte, le podcast pour faire décoller son produit. Really? Je m'appelle Timothée Frein et tous les 10 jours, j'échange avec un entrepreneur ou product manager sur son plus gros challenge produit, le tout en moins de 20 minutes. L'intérêt well, de ce podcast, c'est que tu puisses t'inspirer du quotidien de ses invités pour lancer et faire progresser ton produit. You know what? I like that idea. Je continue à recevoir des retours super constructifs qui m'aident beaucoup à améliorer Clé de Voûte. Encore une fois, merci beaucoup. Oh. La semaine prochaine, j'enverrai un sondage pour savoir plus précisément ce que tu penses du format. Darling, si tu souhaites me donner un coup de pouce, inscris-toi à cette newsletter sur cledevoute.pm. Aujourd'hui, je suis super content d'accueillir Arthur Valeur. Arthur est serial entrepreneur et l'actuel cofondateur de Penny Lane, une solution d'expertise comptable augmentée. Avant de lancer Penny Lane, Arthur a cofondé en 2012 une première startup qui s'appelait Price Match peu après sa sortie d'école. Trois ans plus tard et après 1500 clients signés, la startup est vendue à Booking.com. C'est un challenge au cœur de cette opération dont Arthur va nous parler aujourd'hui. Je vous souhaite un super épisode
1: Hello Arthur, comment tu vas Salut Tim, merci beaucoup de m'inviter aujourd'hui.
0: Mais de rien, merci beaucoup à toi d'avoir accepté mon invitation. Arthur, tu es le cofondateur d'une boîte qui s'appelle Penny Lane et qui a été créée tout récemment. Et tu es le cofondateur d'une boîte qui s'appelait Price Match et que vous avez revendue à Booking il y a quelques années maintenant. C'est justement de Price Match dont on va parler aujourd'hui. Et plus spécifiquement, de ce qui s'est passé juste après la session de la startup à Booking. Est-ce que tu peux nous dire du coup, en quelques mots, ce qu'était Price Match
1: Price Match, c'est né d'une observation qui était que les compagnies aériennes type Air ils ont des armées d'ingénieurs qui construisent des modèles de prédiction de la demande et de pricing dynamique. Ce qui fait que vous êtes tous habitués, quand vous réservez un billet d'avion, à payer un prix différent et autre. Et en fait, que les petits hôtels ne peuvent pas se permettre d'embaucher la même armée d'ingénieurs. Du coup, on a voulu démocratiser la même pratique qu'on appelle le revenu management ou le yield management pour tous les hôtels du monde. Donc à travers un logiciel SaaS qui permet de prédire la demande et de recommander un prix de vente par chambre, par nuit, par type de chambre, par type de tarif à l'hôtel.
0: Ok, super intéressant. Pour apporter une petite précision, Yield, c'est y i l -E d en anglais. Ça veut dire rendement en français. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que PriceMatch donnait aux hôteliers un accès à une plateforme SaaS sur laquelle ils pouvaient se connecter. Une fois connectés à la plateforme, qu'est-ce que les hôteliers voyaient
1: en gros, ils avaient un calendrier pour chacune des nuits à venir. Ils pouvaient sélectionner leurs différents types de chambres et de tarifs, donc la double, la triple, la double room supérieure et autres, breakfast included, excluded, pay now, pay later, genre de choses. Et ensuite, ils avaient un calendrier et pour chacune des nuits à venir, des 365 nuits à venir, ils voyaient leur prix actuel, leur taux d'occupation, le prix de leurs concurrents et la recommandation de price match. Et ils pouvaient valider ou ne pas valider ou modifier à la marge et cliquer sur « Valider », ça mettait à jour le prix sur tous les canaux de distribution.
0: Ok, donc concrètement, Price Match donnait des recommandations aux hôteliers en fonction de leur situation géographique et les hôteliers sont libres d'appliquer ou non les recommandations de Price Match, c'est ça C'est ça. Ok, donc tu vas nous parler aujourd'hui d'un challenge produit lié à la session de Price Match à Booking. Est-ce que tu peux nous expliquer plus précisément quelle était la problématique que vous avez rencontrée au moment de la
1: revente Booking nous a racheté, nous a intégré au sein d'un département qui s'appelait Booking Suite. Les pensées derrière tout ça côté Booking, c'était de dire bah, Booking, nous on apporte des réservations aux hôtels à un certain tarif, en moyenne, je crois que c'est 16% de commission. Le jour où Airbnb ou Google s'est amené des réservations à 12%, l'hôtel, il nous garde pas très longtemps et il nous met dehors. Et du coup, on a envie de créer plus de liens avec nos partenaires hôteliers, de leur amener plus de valeur et pas juste des réservations pour qu'on soit une relation partenariale plus forte. Et donc ils ont racheté trois boîtes, une boîte qui faisait des logiciels de réservation, une autre qui faisait des sites web pour hôtels et Price Match sur la partie pricing, et donc nous intégrés au sein de Booking Suite se sont posés plein de questions, euh, notamment bah, est-ce qu'il faut continuer exactement sur la même voie, continuer de faire un, un logiciel SaaS pour hôtels plutôt moyen, gros, urbain qui se vendait. Donc, on était sur un panier moyen à 250 euros par mois et s'appuyer sur la force de vente de Booking. Quel est l'objectif Quelle est la North Star métrique qu'on doit se fixer en tant que boîte indépendante SaaS, c'est assez simple. Ta North Star métrique, c'est ton MRR. intégré à Booking. Tu peux être demander est-ce que c'est mon MR Est-ce que en fait les hôtels quand ils utilisent l'outil de pricing, de price match, ils deviennent plus engagés avec Booking Est-ce qu'ils se mettent à fixer des meilleurs prix qui vont mieux convertir sur Booking Est-ce que ta North Star Metric, ça ne doit pas devenir ton nombre de users, quel que soit un peu le tarif ou le, 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 la valeur que tu génères pour Booking, l'augmentation du nombre de réservations pour les hôtels partenaires qui utilisent price match, ce genre de choses quoi.
0: Pour apporter une petite précision, la North Star Métrique, c'est quelque part la direction que devait prendre Price Match suite au rachat par Booking, c'est ça
1: C'est ça. Et assez rapidement, on s'est dit bon, bah, 250 euros par mois, ça reste un marché relativement niche, tu vois, et à l'échelle de Booking, euh, c'est un petit marché. Et chez Booking, tu as vraiment cette pression pour scaler tout de suite beaucoup de choses. On en, on en est venu à la conclusion que ce qu'il fallait faire, c'était de faire un produit beaucoup plus simple, beaucoup plus grand public encore, éventuellement freemium avec euh, une évolution en premium. Et du coup, énorme transition, puisqu'on était sur un produit avec avec de la vente humaine, de l'onboarding humain et de l'accompagnement au fil de l'eau, du customer success. Complètement transformer ça pour migrer vers un modèle 100% freemium avec self-service, self-onboarding. C'est ça le, le, le challenge produit dont je t'ai proposé de, de discuter ensemble aujourd'hui.
0: Alors, pour comprendre un peu mieux, toi, quand Price Match est revendu à Booking, tu deviens salarié de Booking. Comment ça se passe à l'époque, une fois que tu intègres Booking Booking te donne des directives
1: pas vraiment. Et euh, c'est pour moi la force de Booking, c'est que c'est une boîte qui, qui se dit et qui est vraiment euh, product-led. Et donc, euh, moi, quand j'étais CEO de Price Match, euh, la personne qui a, qui a racheté, qui a organisé la, le rachat de Price Match, c'était le CEO de Booking Suite. Donc, c'est ce département de Booking. Et il m'a dit, bah, le job qui ressemble le plus à CEO chez Booking, c'est Product Manager. Et du coup, euh, bah, je veux que tu deviennes le Product Manager de Price Match au sein de Booking Suite. Et en gros, tu es le, ton mini CEO. Quoi. Et c'est comme ça que marche tout Booking. As, quand je suis parti de Booking, il y avait à peu près 200 Product Manager. Euh, et l'idée, c'est que chacun de ces Product Manager, à son équipe et à une assez grande latitude pour carrément même définir sa success métrique et sa, sa North Star. C'est lui qui va prendre ces initiatives-là.
0: Ok, donc si on revient sur le challenge produit, ta problématique à toi, c'était de passer d'un produit en mode SaaS par abonnement à un modèle freemium intégré à Booking. Le modèle freemium ressemblerait à quoi finalement
1: bah, L'idée, c'était d'avoir un outil de pricing, alors peut-être moins complexe que celui de PriceMatch initialement, qui soit assez simple et assez intuitif et assez automatisé pour que n'importe quel hôtelier ou en tout cas personne qui, qui propose une chambre à la location sur Booking puisse sign up sur l'extranet de Booking, puisse sauto unboarder et puisse l'utiliser au quotidien pour fixer ses tarifs.
0: Ok, bon là, c'est beaucoup plus clair. Qu'est-ce que tu fais à partir du premier jour pour commencer ce travail de bascule
1: Première chose à tester, c'est est-ce qu'il y a de la demande dans le marché pour un outil de pricing un peu grand public On espérait que oui, parce que c'était quand même une des hypothèses de Booking quand ils nous ont racheté. Pour valider cette hypothèse, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle un fake door experiment. C'est un mot compliqué pour dire qu'on a mis un bouton dans l'extranet de Booking avec marqué euh, outil de pricing dynamique. Inscrivez-vous ici ou genre euh, montrez votre intérêt ici pour mesurer combien de gens euh, ont dit j'ai envie d'y accéder. Et après, quand ils disaient j'ai envie d'y accéder, on leur disait coming soon. C'est pour ça qu'on appelle ça fake door c'est tu fais croire qu'il y a quelque chose. Plus pour voir combien de gens s'engouffent dans la brèche et après tu leur dis ça, ça vient bientôt. Donc là on a validé que oui il y avait plein de gens qui étaient chauds pour avoir un outil de pricing et très concrètement bah, se comparer au prix de leurs concurrents C'est le truc numéro un quand tu parles à un hôtel quand tu lui parles de pricing il veut savoir pour chaque nuit comment il est comparé à ses concurrents.
0: Est-ce que vous vous étiez mis un objectif de nombre de clics sur ce bouton, par exemple, qui ferait que vous valideriez ou non l'option
1: On n'avait on pas vraiment de, de benchmark, dans le sens où, en fonction de là où tu es sur l'extranet de Booking, tu vas avoir plus ou moins de trafic, etc. Mais euh, ouais, c'était assez obvious. On a, eu, euh, on a eu plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de properties qui ont montré leur intérêt dans les, dans les tout premiers jours, quoi.
0: Ok, donc dès le premier jour, vous avez lancé ça sans même avoir brainstormé avec les équipes de Booking, c'est ça Yes. Ok, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite
1: bah Ensuite, on s'est dit, ok, euh, il faut qu'on arrive à transformer notre produit en un outil euh, freemium. Le problème, c'est quand tu fais un outil freemium, tu peux pas te permettre d'avoir un sale, tu peux pas te permettre d'avoir un un onboarding humain. D'une part, ça coûte trop cher et d'autre part, parce qu'il y a trop de volume à gérer. Là, on a fait des premiers tests utilisateurs. On a essayé de voir ce qu'on pouvait couper dans notre produit. D'abord, c'était pas trop en partant du user, mais plus en disant qu'est-ce que nous, on doit couper dans notre produit pour faire qu'il soit self-onboardable. Une fois qu'on avait défini ce qui était... Ce que techniquement, on pouvait mettre entre les mains d'un user sans que ça demande du, du travail humain chez nous. t'enlèves tout le travail d'interfaçage avec des logiciels tiers qui n'est pas automatisable dans l'hôtellerie. t'enlèves tout ce qui est euh, configuration à l'extrême et personnalisation à l'extrême. Et donc, il nous restait principalement un outil de, de veille concurrentielle. Et donc ça, on a été euh, mettre entre les mains en user research notre outil tel qu'il était comme ça, entre les mains d'hôteliers. Et là, on s'est rendu compte qu'il ne comprenait rien. Quand nous, on expliquait quelque chose, euh, il faut que tu cliques ici, il faut que tu choisisses tel concurrent comme ça et tout. Bah là, oui, ils comprenaient. Mais que si tu leur donnais l'outil et que tu leur disais rien, ils étaient à la ramasse. Et du coup, que quand on lancerait notre outil, en fait, il y en a plein qui diraient « je suis intéressé », mais qui après ils ne seraient, seraient pas actifs. Quoi.
0: Et concrètement, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là quand vous vous apercevez que les ateliers ne comprennent rien pour faire en sorte que ça marche
1: bah Là, du coup, on est vraiment reparti euh, à la phase initiale de, 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 de design, d'essayer de comprendre un peu quels étaient les, les besoins clés de nos clients, quels étaient les « wow moments » après avoir sign up. Qu'est-ce qui fait que tu vas réussir à border donc après, on a lancé hein, des, des premières versions du produit. On s'est rendu compte que avais, euh, la plupart des gens, on les perdait après leur premier login. qui faisaient leur, euh, leur premier euh, onboarding. Ils se connectaient une fois et puis après, juste, ils ne revenaient pas parce qu'ils n'avaient rien compris. Et on a beaucoup travaillé sur bah, bien comprendre ce qui faisait que pendant ton premier login, tu avais un moment « wow » et ce qui faisait que tu allais revenir. Et qu'est-ce qu'il fallait aussi t'envoyer comme euh, message, comme alerte pour que tu reviennes au moins une deuxième fois, une troisième fois On a mis en place énormément de tracking parce que sur du freemium, il faut, faut que tu saches mesurer absolument tout dans ton funnel. Et donc, nous, ce qu'on avait pu observer, c'était que si quelqu'un venait trois, quatre fois sur notre outil, il était euh, engaged et il allait revenir tout le temps et on n'allait plus le perdre. Le vrai enjeu, c'était comment tu faisais qu'il y ait plus des gens qui sign up, qui allaient vraiment euh, tenir, entre guillemets, jusqu'à leur troisième login et voir assez de valeur pour revenir trois fois. C'était vraiment ça l'enjeu à partir de ce moment. -là. Voilà. Avant, on était plus sur un, un enjeu de développer des features, de faire ce genre de trucs. On a vraiment basculé de ça vers euh, juste du pur product engagement euh, sur un produit assez simple. Donc, c'était assez intéressant euh, comme, euh, comme bascule et comme transformation.
0: Et pour ce qui est des interactions avec les hôteliers, comment elles étaient organisées C'était en physique ou à distance
1: Alors, on a fait un peu de tout. Donc, euh, chez Booking, on avait, euh, on avait la chance d'avoir des ressources de user research On faisait à peu près une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines de la user research en visio. On faisait aussi régulièrement de la, ce qu'on appelait des market visits où on allait rendre visite physiquement. À des hôteliers pour voir très concrètement ce qu'ils qu comprenaient, ce qu'ils comprenaient pas. Et pour aussi comprendre un peu plus les enjeux. Parce que quand tu es dans un hôtel, tu te rends compte de plein de trucs que tu rates juste sur une vidéo à distance. Qu'il qu se fait déranger toutes les 5 minutes par un client qui veut changer de chambre, j'en sais rien. Parce que ce, qui est, ce qui est assez spécifique dans les hôtels, c'est que les gens ont beaucoup de casquettes. Ils font souvent plein de tâches, ils sont très multitâches. Et puis après, on avait surtout des équipes. On a mis en place, comme je disais, beaucoup de tracking côté data. On a mis en place comme outil Amplitude qui permet de bien traquer des cohortes d'utilisateurs de comprendre que les gens de cette cohorte, après tant de temps, ils ont, ils ont lâché. On a mis en place Intercom qui permettait à l'équipe produit, sans avoir à coder, de faire très vite des tests, d'envoyer des, des communications ciblées à certains segments de clients. Par exemple, dire tel client qui s'est up il y a moins d'une semaine, qui, a, qui en est à son deuxième login et qui n'a pas encore fait telle action, envoie-lui un message pour l'inciter le, le, à faire telle action. Une fois que quelqu'un faisait telle action, il était plus probable qu'il vienne engage sur le produit.
0: Tu as dit juste avant, Arthur, que vous analysiez beaucoup de données. Est-ce que tu aurais encore des métriques en tête que vous utilisiez à l'époque dont tu pourrais nous faire part Ce serait super intéressant.
1: Alors, nous, nous notre métrique principale, c'était notre taux d'engagement. Donc, c'était combien de gens avaient sign up pour le produit. Ça, on n'avait hein, pas vraiment la main dessus parce que c'était surtout les équipes marketing de booking qui allaient influer là-dessus. Et donc, nous, après, c'était surtout quelqu'un qui a opt-in pour... Euh, donc, le produit s'appelait Rate Intelligence après. Quelqu'un qui a opt-in pour Rate Intelligence, combien deviennent des users qui sont actifs, engaged Page, etc. C'était ça notre principal success métrique.
0: Ok, donc une fois tout ça fait, je suppose que vous avez commencé à voir des résultats positifs. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus de précision sur ces résultats
1: Comme je le disais, au moment où on avait été vendu à Booking, on avait à peu près 1000 clients. Au bout des trois ans, on avait 250 000 hôtels dans le monde qui avaient opté in pour Eight Intelligence. Encore une fois, un freemium, mais du coup, c'est une toute autre échelle. Ouais.
0: Ok, et après tout ça, qu'est-ce qui se passe ensuite Tu vas voir Booking et tu leur dis « Youpi, ça marche » ou il y a des choses qu'on oublie de dire
1: alors, bah déjà, c'est un travail de longue haleine. Hein. Là, j'en parle vite, mais euh, les améliorations, c'est vraiment plein d'itérations. c'est vraiment dans le détail, donc euh, chaque bouton, chaque wording a son importance. Beaucoup de data science pour essayer d'automatiser ce qui peut l'être. Typiquement, euh, sur un produit comme ça, les, les gens, euh, quand ils optinent, euh, ils doivent choisir leurs concurrents pour savoir à qui ils vont se comparer. Tu en as plein, ils, ils se prennent le cerveau pour savoir qui sont mes vrais concurrents. Et du coup, tu les perds parce qu'ils n'arrivent pas à savoir qui sont leurs concurrents. Ou alors, euh, ou alors toi, tu leur recommandes des concurrents qui ne sont pas forcément ce que eux ils estiment être leurs concurrents avait un très gros enjeu d'avoir les bons algos pour recommander les bons concurrents une fois qu'on a commencé à avoir des users s'est posé la question de quel est l'impact euh, généré pour Booking parce que c'est bien beau vous avez 200 000 users mais qu'est-ce que ça m'apporte moi Booking quoi et donc là il a fallu aller vérifier des hypothèses notamment les hypothèses qu'on a qu'on a commencé à vérifier donc là il fallait faire de la, pareil de la data science c'était essayer de voir si les gens qui ont opted in pour 8intelligence si ça avait un impact sur leur engagement vis-à-vis -vis de Booking.com à ce moment-là. Donc, est-ce que les hôtels qui ont pris Rate Intelligence, euh, est-ce qu'ils se connectent plus souvent dans l'extranet de Booking Et en se connectant plus souvent, est-ce qu'ils vont devenir plus engaged avec Booking, c'est-à-dire euh, mettre plus à jour leurs photos, euh, donner des meilleurs tarifs à Booking, ce euh, genre de choses, pour, au in fine, générer plus de, plus de réservations via Booking et donc plus de commissions pour Booking. Quoi. Donc, euh, beaucoup de travail derrière. Et ça, c'était un travail de titan, parce qu'il faut comprendre toute la donnée de Booking. C'est très complexe. C'est une boîte qui a 25 ans. Il y a beaucoup de legacy pour comprendre toutes les sources de revenus, tous les et toutes les interactions qu'un qu hôtelier peut avoir et donc euh, c'était donc ouais, ça l'étape euh, suivante
0: Ok, trop bien merci beaucoup pour ces précisions Arthur je sais que tu es en train de vivre un parallèle avec ta boîte actuelle qui s'appelle Penny Lane est-ce que tu peux nous en toucher deux mots
1: Carrément bah en fait, chez Penny Lane, euh, donc ce qu'on vise à notre mission, c'est de, de s'assurer que tous les dirigeants et dirigeants d'entreprise aient accès à leurs données financières. Et on a commencé, on s'est dit que le meilleur moyen de commencer, c'était d'être nous-mêmes cabinet d'expertise comptable. Donc, en ayant euh, tous les comptables salariés chez nous et euh, en construisant la tech qui permet aux, aux dirigeants ou à la dirigeante de collaborer avec son comptable et de piloter son business via ces données. L'idée, c'est de basculer à terme vers un modèle plus plateforme et donc de devenir plus un SaaS. En parallèle, on va garder notre business comptable et de devenir un SaaS entre n'importe quel comptable et euh, n'importe quel dirigeant d'entreprise. Et du coup, on part d'un business où on a beaucoup d'humains pour basculer vers un business qui doit être beaucoup plus SaaS, donc beaucoup plus low touch d'un point de vue euh, setup, onboarding et tout. Et donc, on est en fait en train de vivre le, un peu la même chose. Donc là, on est en train de mettre en place chez Penny Lane, euh, Amplitude, euh, Intercom, euh, un peu la même histoire en fait hein, qu'on a eue avec Price Match, ça a dû se transformer en Rate Intelligence.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que ça veut dire qu'on peut faire des parallèles, même entre des boîtes qui sont très différentes. Même si on voit bien que Penny Lane et Price Match ont pour point commun d'être des boîtes technologiques avec beaucoup d'analyses de données. Et compte tenu de la situation de Penny Lane qui a commencé à commercialiser cette année, vous en êtes où avec l'équipe tech Vous recrutez en ce moment
1: Alors là, on vient de recruter du coup euh, trois product managers. Donc on va avoir une équipe de cinq personnes là en product pour début 2021. Euh, l'idée, c'est de monter avec une équipe tech à une quarantaine de personnes en fin d'année. Et nous, le ratio qu'on applique, c'est à peu près 1 PM pour 4-5 devs, surtout sur des métiers très techniques comme celui sur lequel on est. Euh, donc l'idée, c'est de doubler à peu près notre équipe produit sur l'année 2021. 2021. Il va y avoir pas mal de recrutements de, recrutement de prévus. Ouais. Aussi, du, du, tout ce qui est product design et bien sûr, euh, dev euh, full stack ou front.
0: Ok, super. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Ça fait une très jolie équipe produit pour une boîte si jeune. C'est assez rare en réalité et ça donnera sûrement envie à certains de s'y intéresser. Pour terminer sur cet épisode, Arthur, je voulais te poser une dernière question. Quelle est ta ressource clé
1: moi, il y a un livre que j'adore, qui est une sorte de livre blanc qui a été écrit par les fondateurs d'Intercom sur les jobs to be done, qui est un framework de product management que j'ai découvert du coup lors de mon passage chez Booking et qu'on essaie d'appliquer autant que possible chez Penny Lane maintenant parce que je le trouve assez puissant. Et il y a aussi une, une vidéo géniale, vous pouvez taper sur YouTube, Jobs to be done milkshake. qui y a un prof d'Harvard qui explique le job que fait un milkshake et comment il a, il a réussi à booster les ventes de milkshake de, de McDo ou Burger King avec le framework Jobs to be done. Ça, je pense que ça exprime assez bien la puissance du truc.
0: Ok, super. Merci beaucoup Arthur pour ce retour d'expérience et surtout pour le temps que tu as pris pour enregistrer cet épisode. J'espère qu'on aura d'autres occasions de parler sur ce podcast, peut-être de Penny Lane d'ailleurs. Et je te dis à bientôt.
1: Merci, à bientôt Timothée.
0: Merci encore à Arthur. S'il y avait quelque chose à retenir de cet épisode, c'est qu'il est super important de traquer la donnée pour prendre des décisions. Oh, yes, yes. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, ce serait super que tu laisses un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast pour m'encourager à le faire connaître au plus grand nombre. J'ai vraiment hâte de t'envoyer le nouvel épisode dans 10 jours. À très vite sur Clé de Voûte.